0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parece mentira, ¿eh? Lo rápido que pasa el tiempo. Nos encontramos ya a las puertas de la Navidad y a pesar de que hay quien está empeñado en esconder algo que sucedió hace más de dos mil años, los cristianos vamos a celebrar un hecho muy importante para el que venimos preparándonos desde hace varias semanas. El Adviento es un tiempo muy bonito que nos ayuda a tomar conciencia de lo que supone para nosotros este hecho. Un tiempo que nos invita a reflexionar y a actuar. ¿Quién no conoce a alguien que esté solo o enfermo? ¿Quién no conoce a alguien que esté sufriendo necesidad? Quizás sea también un buen momento para pedir perdón, para dar gracias, para aclarar alguna situación de esas que nos aprietan un poquito. Rezar, compartir, sonreír a ese compañero con el que siempre te cruzas y ni saludas. Pasear por la calle y mirar a tu alrededor, a esas personas que pasan su vida a la intemperie, y un café caliente, una palabra amable. y la familia y los amigos es tiempo de reencuentros, de alegría, de sol dar alguna lagrimilla por aquellos que nos dejaron. Es tiempo de esperanza. Me gusta el asiento, me recuerda cuando era niña, esa felicidad con la que colocábamos en casa de mis abuelos el Belén y cómo ellos nos iban contando la historia de cada figura. Quizá el cuento más sorprendente de todos los cuentos, el que esperábamos con más ilusión. Esas chispitas de emoción, de alegría, de sorpresa son las que necesitamos en este tiempo. Aprender a mirar con los ojos de un niño. Lo dicho, cuenta atrás para la Navidad, abramos el corazón y dejemos sorprender, nos dejemos sorprender por ese niño que van a hacer Bienvenido a la linterna de la iglesia, recibe un saludo de quien te habla en esta noche Irene Pozo en este viernes 17 de diciembre. La linterna de la iglesia,
1: Irene Pozo,
0: COPE, estar informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 17D. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, compañero.
3: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos con el encuentro interreligioso que se ha celebrado esta semana en la Fundación Pablo VI. Representantes de las iglesias católica, ortodoxa, evangélica, de la Federación de Comunidades Judías de España y de la Comisión Islámica de España han debatido sobre el papel que deben jugar las religiones en la defensa de la creación. Nacho
3: Sí, los representantes de las diferentes confesiones mostraron su unidad ante el desafío climático. ...y hubo aportaciones interesantes... ...por ejemplo, la del padre Archimandrita Demetrio... ...de la Iglesia Ortodoxa... ...quien recordó que la creación no son solamente cosas.
1: Ecología es el equilibrio... ...entre la conservación de todo lo que hay... ...y cubrir las necesidades... ...desde la responsabilidad del hombre... ...y cuando digo cuidar todo lo que hay... ...cuidar sobre todo lo más débil... ...y lo más débil no solo de las cosas... ...lo más débil es por ejemplo el embrión humano... ...personas en estado terminal... ...que también debemos de cuidarlas... ...también eso es parte de la creación... ...también eso es obra de Dios... ...también eso es objetivo de nuestro amor.
3: Por su parte el presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...el Cardenal Juan José Omeya... ...destacó la importancia del trabajo conjunto entre religiones. Si
4: todas las religiones... ...estamos en esa línea... ...confluyendo... ...trabajando y reflexionando... ...y dando testimonios concretos... ...y haciendo acciones concretas... ...yo creo que eso sí que va produciendo... ...un cambio... Claro, todo en un día no se ve el fruto. Hay que saber esperar, pero hay que coger la abuela Lidia.
0: Más cosas. El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española ha presentado esta semana una guía para acompañar a niños y jóvenes migrantes solos. Una labor, la de acompañar a estas personas que la Iglesia lleva mucho tiempo haciendo.
3: En Mediodía Cope escuchamos la historia de Muad, un joven que llegó a España en los bajos de un camión. En Algeciras empezó a buscarse la vida como pudo. Se desplazó hasta Madrid y comenzó a preguntar a otros jóvenes que vivían con él en la calle ¿A qué asociaciones podía acudir? Estuve
5: en una asociación complicada, y empiezo a preguntar a los chavales lo que conocen, asociaciones, la gente lo que ayuda. Me han dado el número de novia y fui para hacer entrevista con ellos y al final me ha preguntado dónde duerme y yo he dicho en la calle. Y fueron conmigo al sitio donde estuve dormido, en a y el Sitio y empiezan a ayudarme.
3: El obispo responsable del Departamento de Migraciones, Monseñor José Cobo, explicó durante la presentación cuál es el objetivo que tiene la Iglesia con la publicación de esta guía.
5: Ponerlos en el centro y decir a toda nuestra sociedad y a toda Europa quiénes son niños, adolescentes que están solos y expuestos a un grave riesgo de exclusión y desamparo y que buscan un hogar. Llegan rotos y vulnerables, como se nos dice en esta guía, ante las redes de tráfico ilícito de migrantes y de tantas organizaciones que... ...los exponen a situaciones humillantes...
0: Vamos con otro tema. Esta semana la ganadora del premio 2021 de la Fundación Joseph Ratzinger Benedicto XVI, la filósofa Hanna Barbara Kerfalkovich, ha participado en el foro OMNES.
3: La filósofa dictó una conferencia titulada Cuerpo, Amor, Placer, a dónde conduce la separación entre naturaleza y persona, en la que abordó una separación entre naturaleza y persona que justificaría una reforma de la ética y moral sexual en la Iglesia Católica que algunos están proponiendo en el camino sinodal que están celebrando la Iglesia en Alemania.
0: Y esta semana también se ha presentado el nuevo libro del sacerdote y novelista Jesús Sánchez Adaliz, Las Armas de la Luz es el nombre de la nueva novela histórica del sacerdote extremeño que ha sido presentado por los arzobispos de Barcelona y Madrid los cardenales Juan José Omeya y Carlos Osoro.
3: Durante la presentación del libro Sánchez Adaliz explicó que el objetivo de este libro para el que comenzó a investigar antes de la pandemia, que se cuece durante el confinamiento y que ve la luz en este mundo pospandémico, es que sea algo más que una historia entretenida.
6: Lo que yo he pretendido desde el principio es que no fuera un, una obra meramente comercial, donde hubieran unos acontecimientos encadenados, más o menos bonitos, interesantes, sino que hubiera mucho más. Yo he querido que el lector se detuvieran los personajes que entraran en sus vidas, que los conociera desde dentro, que con ellos fuera viviendo esta aventura y que al final encontrara
3: iluminación en su vida.
0: Nacho de Gamón, compañero, muchas gracias.
3: Un placer, Irene.
0: Y te cuento más cosas. La Fundación AFS ha publicado esta semana el segundo informe de rendición de cuentas y transparencia en la Iglesia, en el que examina la transparencia y el buen gobierno en las 69 diócesis y archidiócesis territoriales españolas. En ese informe, la diócesis de Bilbao ocupa el primer puesto en cuanto a transparencia. Cope
7: Bilbao, Eloisa Santiago, buenas noches. Buenas noches Irene, pues sí, a pesar de ser solo la segunda edición de este informe las diócesis muestran un importante incremento en los niveles de transparencia respecto al año anterior. Aumenta el cumplimiento en todas las áreas analizadas así como en 61 de las 69 diócesis que componen la muestra. El ranking de las diócesis transparentes lo lidera la diócesis de Bilbao con 30 puntos sobre 38, seguida de la archidiócesis de Burgos y la diócesis de Coria Cáceres. La mayoría de las diócesis, el 79% están en el grupo de las translúcidas y las clasificadas como opacas descienden al 17%. De este modo, el informe de la Fundación Az concluye que el 83% de las diócesis españolas ha superado el examen de transparencia. Y nos vamos ahora a Segovia, donde desde el próximo
0: lunes la Catedral ofrece un nuevo itinerario de visitas guiadas en el que se podrán apreciar obras que representan la natividad del Señor, Cope Copes Segovia, Santiago Herrero.
6: Ante la proximidad de las fiestas, la Catedral recupera la visita guiada a la Navidad en la Sala de Pintura Bajo Claustro, que girará como en años anteriores en torno a las obras pictóricas que representan el nacimiento de Jesús y con varios fases entre el 20 de diciembre y el 7 de enero. Todas las visitas empezarán a las 5 de la tarde y serán realizadas por los guías oficiales del ASEO. Esta sala de exposiciones cumple el tercer aniversario de su apertura al público y alberga 40 obras pictóricas, 13 de ellas relativas al tema del Adviento y la Navidad. El recorrido abordará algunas como el tríptico del descendimiento de Ambrosius Benson en cuyas puertas laterales por el reverso se muestra la anunciación para seguir por un recorrido por las restantes representaciones sobre la ternura de la Virgen con el niño, la Virgen lactante, además de la Sagrada Familia o el sueño de San José.
0: En Cáceres, mañana va a celebrarse la tradicional marcha Todas las Religiones por la Paz, que viene organizándose desde hace 20 años y que reúne a más de mil personas. Cope Cáceres, Miriam Rodríguez, buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. La marcha por la paz, todas las religiones por la paz en Cáceres alcanza mañana su 20 aniversario. Bajo el lema 20 años soñando juntos, la lleva a recorrer el paseo de cánovas desde las seis de la tarde para dar un testimonio conjunto de todas las religiones presentes en favor de la paz. Al finalizar el recorrido se va a leer un manifiesto común en árabe y en castellano. Además de la diócesis de Coria-Cáceres organizan esta iniciativa la comunidad islámica de Cáceres, la comunidad y de Extremadura y la comunidad budista El Olivar del Buda y colaboran por primera vez la Iglesia ortodoxa rumana y la Iglesia Evangélica, el puente de la capital cacereña. Unas mil personas acuden cada año a esta llamada por la paz.
0: Y acabamos este recorrido en Burgos, donde esta semana se ha presentado un nuevo proyecto de accesibilidad cognitiva, la Catedral de Burgos, un lugar para todos. Cope Burgos, Sergio Corral, buenas noches.
3: Buenas noches, Irene. La Catedral de Burgos se ha convertido en un lugar más accesible gracias a la Catedral, un lugar para todos. Un proyecto que permite visitar el templo de una manera sencilla y comprensible a personas con discapacidad cognitiva entre los materiales que se ofrecen figuran una guía de lectura fácil una innovadora aplicación digital interactiva en formato tablet y material educativo para las aulas el proyecto está destinado especialmente a instituciones educativas y a asociaciones del tercer sector que trabajan en el campo de la discapacidad intelectual este proyecto cuenta con una inversión que supera los 36.000 euros serán financiados por la fundación octavo centenario de la catedral y el propio cabildo metropolitano
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
3: Con Iguene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Sacerdotes perseguidos, jóvenes encarcelados, hambre, escasez de medicamentos, coronavirus. En Cuba, el pueblo y la iglesia sufren por toda esta situación de la que han logrado huir más de 1.600.000 habitantes, lo que supone un 14,6% de la población del país. Sin embargo, hay hombres y mujeres que han optado por quedarse. Diana es catequista y ha decidido ser artífice del cambio que necesita la isla.
7: Cuando me di cuenta cómo la iglesia me había ayudado, decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios. Porque el cambio llega por los niños cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos y le hablan a sus padres sobre Jesucristo.
0: Y aunque la visión que generalmente nos llega de la isla caribeña es la de un paraíso terrenal donde se está muy a gusto, la realidad es muy diferente.
7: La vida no es fácil. A pesar de toda esta belleza y alegría, es común que la gente caiga en depresión. Muchos pierden la esperanza por algo mejor.
0: En medio de realidades tan difíciles y desoladoras, la Iglesia siempre anuncia a Dios como única esperanza y salvación. Sin embargo, esta misión en Cuba también ha sido motivo de persecución.
7: Vivir nuestra fe católica podía ser a expensas comida, familia, de trabajo y casa. Pero al igual que
0: Diana, en Cuba son muchos los valientes testigos de la fe que permanecen en condiciones difíciles y con el apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada. Gracias a tus regalos de fe Hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo Crecí leyendo la Biblia del niño
7: Me dio lo más importante de mi vida, la fe
0: Esta Navidad acércate a miles de catequistas Que como Diana son perseguidos por su fe Ellos son instrumentos para llevar el Evangelio Pero necesitan material para transmitir la fe a las nuevas generaciones Esta Navidad regálales esperanza y hazles sitio en tu posada Diana es una de las más de 82.000 personas, sacerdotes, religiosos y catequistas, a los que ayuda a los que ayuda ayuda a la Iglesia necesitada y los acompaña en los cinco continentes. Esta fundación de la Santa Sede acaba de poner en marcha su campaña que haya sitio en tu posada, con la que pretende poner el foco en el trabajo que llevan a cabo hombres y mujeres que sostienen la fe en situaciones insostenibles. Su director en España es Javier Menéndez Ross. Buenas noches, Javier.
4: Muy buenas noches.
0: Eh, ¿Cómo explicar esta labor en un mundo eh, bueno cada vez más secularizado? ¿no? ¿Por qué es importante apoyar a aquellos que sostienen la fe pues en situaciones la gran mayoría de las veces muy complicadas?
4: Porque no tenemos que ver películas de superhéroes. Los tenemos cada día de nuestros pueblos, de nuestras provincias, misioneros, sacerdotes diocesanos de los propios países, religiosas... ...y laicos comprometidos con la fe... ...que están dispuestos en muchísimos países del mundo... ...a entregar su vida al servicio de la evangelización... ...y esto es una auténtica maravilla... ...porque uh -huh. son auténticos regalos de fe... ...como decíais ahora mismo. Uh
0: -huh. eh, Javier, ¿qué pretende ayudar a la Iglesia Necesitada... ...con esta campaña?
4: Pues lo que pretendemos es... ...que no nos olvidemos... ...de todas esas personas en primer lugar... Y por supuesto de, de los más de 600.000 personas a las que ayudan, que son cristianos, que viven en situación de muchísima necesidad, bien porque no tienen recursos... ...o bien incluso de discriminación o persecución... ...por el solo hecho de ser cristianos... ...y que viven valientemente su fe... ...y son un, un ejemplo para todos nosotros.
0: Eh, ¿Cuáles son los principales problemas... ...con los que se encuentran... ...pues estas más de 82.000 personas... ...a las que acompañáis? Porque quizá aquí en España... ...no somos muy conscientes de realidades... ...que se viven en otros países.
4: Efectivamente, pues nos falta... ...mucha sensibilización, mucha información... ...y los medios a veces pues se preocupan de otros temas... ...pero eh, lo que queremos en esta campaña es mirar al corazón de nuestra misión... ...de la misión de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...que es ayudar a la evangelización, ayudar a que la Palabra de Dios se extienda... Y, ...y lo que queremos es que esta Navidad, como dice nuestro lema... ...que haya sitio en nuestra posada, que abramos nuestro corazón de par en par... Y que, y que nos fijemos y demos nuestra oración y nuestra caridad a todos estos hermanos que les faltan tantísimas cosas, pero que en cambio tienen otras que nos pueden dar a nosotros, como es una fe absolutamente admirable.
0: Eh, el informe de libertad religiosa que habéis presentado este año eh, refleja que un 25% de los cristianos del mundo viven en países donde son discriminados o, o perseguidos no por su fe. Crece también la intolerancia religiosa. ¿Cómo se combate esto?
4: Pues se combate, en primer lugar, eh, informando, sensibilizando a todos los niveles, a niveles instituciones internacionales, gobiernos intentando que que esto no sea simplemente algo anecdótico, sino que sea importantísimo, que la libertad religiosa es un derecho fundamental, barómetro de muchos otros derechos y muchas otras libertades, que cuando se incumple es eh, señal inequívoca de que fallan otros derechos esenciales en la sociedad y en la vida humana uh -huh. y que y que tenemos que sensibilizarnos de que el respeto y la tolerancia por otras religiones y por vivir cualquier credo religioso es fundamental en nuestras vidas
0: eh, la pandemia Javier nos ha hecho vulnerables a cada uno de nosotros pero no hay duda de que a quien más ha sacudido es a aquellas personas no que ya estaban en desventaja no lo podemos decir así cómo ha influido la pandemia en aquellos lugares donde ya de por sí es difícil mantener la esperanza?
4: Pues sí, la pandemia ha sido un, un golpe fortísimo para, para todos, pero claro, imaginémonos, si nosotros lo hemos vivido con un sistema hospitalario, con médicos, con todo tipo de medicinas, de atenciones, de vacunas, eh, en los países pobres, pues evidentemente todo esto falta. Y aunque en algunos eh, la incidencia del coronavirus no ha sido tan fuerte como en Occidente, en otros ha sido brutal y entonces es una, un golpe más al sistema médico y a la salud de todos ellos y luego aparte que incluso ha habido en países como en Pakistán donde han acusado a minorías como los uh -huh. cristianos de haber sido instigadores de este virus uh -huh. y les han, han llegado hasta negar la atención médica mínima o, los, o o mascarillas o temas absolutamente necesarios para afrontar el virus.
0: Qué tremendo. Qué tremendo. Eh, Javier, son 15 años al timón de ayuda a la Iglesia necesitada aquí en España. ¿Cómo ha cambiado en este tiempo nuestra visión con la Iglesia que sufre? ¿no? ¿Cómo ha evolucionado?
4: Bueno, me gustaría decir algo positivo en este sentido. Desde hace 15 años, cuando iniciamos nuestra primera campaña de Navidad con los cristianos de Irak, Creo que había un desconocimiento grandísimo de que en distintas partes del mundo, no solo en Oriente Medio, o África o Asia o América, se incumplía la libertad religiosa y afectaba de forma esencial a los cristianos. Eh, había un grandísimo desconocimiento, gracias a Dios y a distintas instituciones, entre ellas la nuestra, que trabajamos para visibilizar a todo este grupo de cristianos que son perseguidos por su fe, pues creo que ha habido una evolución y hay mucho mayor conocimiento, todavía ni mucho menos uh -huh. todo lo que nos gustaría que se llegase a conocer, pero creo que, que la gente es más consciente, la gente reza más por ellos, la gente les ayuda más económicamente, la gente visibiliza más sus historias, su testimonio y aprendemos de ellos, que insisto, es algo fundamental para nuestra fe aquí en Occidente.
0: Hablando de aprendizaje, yo te quiero hacer una pregunta quizá un poco más personal, ¿eh, Javier? Eh, ¿Qué aprende uno cuando vive volcado en la ayuda a la Iglesia que sufre necesidad?
4: Pues aprende muchas cosas. Aprende, en primer lugar, a ser humilde, porque muchas veces nos creemos que nosotros somos los buenos, los que ayudamos, los que rezamos, los que damos dinero y sin embargo siempre, siempre la lección te la llevas cuando visitas a los cristianos de estos países, la lección te la llevas tú, son ellos los que los que te enseñan, los que te hacen tu fe eh, mucho más auténtica, cuando se juegan la vida simplemente por ir a misa los domingos o por ser cristianos y mostrar su fe, pues al final te, te revuelve y te motiva a ser mucho más auténtico.
0: Pues que seamos cada uno de nosotros capaces de abrir hueco en cada posada. Hay una página web para ayudar en esta labor tan necesaria que lleva a cabo Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ayuda a la Iglesia Necesitada.es. Necesitada. Javier, un fuerte abrazo.
4: Igualmente, muchas gracias.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
4: Con Igne Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: En una semana estaremos casi todos reunidos con la familia en torno a una mesa para celebrar la Nochebuena. Por desgracia, no todo el mundo puede hacerlo de la misma manera. Son muchas las parroquias, comunidades religiosas y otras organizaciones las que estos días se vuelcan con las personas que sufren necesidad. Por ejemplo, la iniciativa Te Invito a Cenar. Manu Torralba ha hablado con ellos.
5: En una parroquia de Fuenlabrada, en Madrid, surgió hace unos años una idea maravillosa, reconvertir la Asociación Cultural de San Juan Bautista para realizar acciones sociales. Ángel Misut fue uno de los fundadores de Te Invito a Cenar en 2005. Todas las navidades celebran una cena para personas en riesgo de exclusión social y como este año no podrá ser presencial, ya lo tiene todo preparado para repartir los menús a domicilio.
4: Nosotros recibimos todos los packs para todas las personas que vamos a atender. Se clasifican por rutas. Y los voluntarios, pues la van metiendo en coches y vamos a las casas a entregárselos personalmente.
5: La particularidad de esta celebración es que para estas personas en riesgo de exclusión, los que cocinan son chefs de primerísimo nivel mundial.
4: Cada año, pues hay del orden de 15 o 20 chefs. Que los dos primeros años vino David Muñoz, José Andrés, King Casellas. La última vez que hicimos de modo presencial, había 18 Estrellas Michelin.
5: Una de las tapas que degustarán los invitados la cocinará Ramón Martín, participante de Masterchef 6 y director de una escuela de cocina en el noreste de Madrid. Me gustó mucho el proyecto y me dio su teléfono y cuando salí del programa pues contacté con él y me aceptaron. Lleva colaborando desde 2018 y para él es toda una experiencia. Bueno, realmente de la cocina es fantástico. Mira, tuvieron tres compañeros más aparte de mí de Masterchef. Ver a las familias disfrutar, iban haciendo trucos de magia y demás. Entonces los chiquillos pues sobre todo son los que más disfrutan, ¿no? Por ejemplo cuando me reconocieron, pues ah, pues fotos. Estábamos más haciendo las fotos que así que cocinando, ¿no? En todo el año, te invito a cenar, ha ayudado a 900 personas, pero solo 90 de ellas van a poder recibir uno de estos menús de Nochebuena. Cinco de ellas son Guarda, su marido y sus cuatro hijos.
0: El ambiente, la música, cómo nos tratan, la verdad, eh, juegos para
7: los niños, hay luego regalos también, pues las sonrisas, todo, la verdad, se, se siente como si te juntas con tu familia. Y me he por ejemplo, lo han traído a casa, no es lo mismo comer
0: con tus hijos que comer con toda esa cantidad de y lo estábamos a esperando con muchas ganas este
8: año pero no ha
5: podido ser Ouarda y su marido son marroquíes llegaron a España cuando eran menores lo hicieron solos, sin familia ni amigos se conocieron hace más de 20 años y ahora tienen dos mellizos Ahmad y Alá que tienen 12 años y la mayor de 13 que se llama
9: Aya. He ido una vez y otra la pasé aquí porque había COVID. Nos dieron regalos, comimos una comida muy bonita, estábamos siempre en familia y había payasos y todo. Pues yo prefiero allí porque en casa no es tan divertido y eso, y hacían cosas.
5: La cena de este año la repartirán el domingo por la tarde, pero los 90 voluntarios de Te Invito a Cenar reparten comida todas las semanas, hasta llegar a más de 350 toneladas de comida.
0: Pues nos acercamos ya a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Hoy el Papa cumple 85 años. Veremos cómo ha pasado el día el Santo Padre, que además ayer mismo recibía al primer grupo de obispos españoles que se encuentra en Visita límina. todos los detalles en unos minutos. Recuerda que estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 17D.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE, en nuestro muro de Facebook religión COPE y en COPE.es. ¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? ¿Sirve un test de antígenos para saber si te has contagiado? ¿Las vacunas actuales mantienen la misma efectividad contra ella?
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en Cope.
1: No hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal.
2: Y Ángel visto, Expósito también la desde vida las 7 de la tarde en la linterna.
6: Toda la precaución, nada de bajar la
10: guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, ¿eh? Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.
1: El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de Cope con la mejor información y el mejor análisis.
2: También en Cope.es. Hay un sentido
9: con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente
8: Volver a sentir. Volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda VivirElVino.com te lleva a tu hogar los grandes vinos españoles. Asesórate con nuestros humillers con envío gratis desde 40 euros. Un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el vino. VivirElVino.com. Volver a vivir.
1: Si eres una persona solidaria y
2: amiga de los animales, visita la web de la Fundación 11 del Perro Guía, de la que salen cada año más de 130 perros para mejorar la vida de las personas ciegas. Entra en perrosguía.once.es, colabora y benefíciate de importantes incentivos fiscales en tu próxima declaración de la renta. Hazte amigo del Perro Guía. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de aro
1: Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos. Malú, buenos días.
2: Muy buenos días.
4: Me alegro mucho de saludarte, Malú. Igualmente. ¿Cómo? Muchas gracias. Es sencillo.
2: Este Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
10: Si una te cuesta... 4 euros el kilo, el
3: agricultor se lleva 10 veces menos ¿en vuestro caso? Pues entre pinchos, Habías una camada de corderos entre pinchos que de 50 ha subido... a Entra ya en cope.es
1: Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias Escuchas la linterna de la iglesia Y
2: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
1: móvil. Descárgatela
2: Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900 259 259. Nespresso,
9: ¿qué más? Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
1: Este año esperemos poder estrechar más vínculos. ¡Qué
9: buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
1: Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, pesquera y condado de Aza.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes hasta ahora, hacemos parada en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, Eva, hoy el Papa cumple 85 años con una vitalidad que ya la quisiera yo para mí, ¿eh? ¿Cómo ha celebrado el Papa este día?
9: Efectivamente, eh, yo también la quisiera porque además tienes toda la razón. Es, es increíble porque lo que mmm, escucho que mmm, por aquí todos los que se encuentran con el Papa, y que hace tiempo que no le veían después de la operación sobre todo, dicen lo mismo que le encuentran como nunca, ¿no? Y, mmm, y hoy en una fecha tan redonda, la verdad es que no había nada especial en la agenda oficial del pontífice, porque ha sido una jornada de trabajo como todas las Ajá. demás, eh. Aquí en la Santa Sede se celebra más el santo de los papas que el cumpleaños, pero esto no significa que hasta Casa de Santa Marta hayan llegado felicitaciones de todo el mundo, desde dibujos de los más pequeños. He visto un dibujo precioso de un pequeño italiano de Luca que decía así en letras grandes, eres el papá de todos nosotros, ¿no? <risa> y, y, por supuesto, felicitaciones de jefes de Estado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en, en el almuerzo disfrutó de empanadas argentinas, Ajá. que son sus preferidas. También tuvo tarta de dulce de leche, y, pero probablemente, Irene, lo que más ilusión le haya hecho ha sido compartir un buen rato con un grupo de doce refugiados que Ajá. llegaron ayer a Italia gracias a la mediación del propio Francisco durante su viaje a Chipre. El Vaticano se va a encargar de su sustento y la comunidad de San Egidio estará pendiente de su integración en en el país. ¿no? Fue una conversación eh, muy emocionante. Eh, tuvo la ocasión de escuchar sus historias, los viajes que tuvieron que emprender larguísimos desde Congo, Camerún, Somalia y Siria. Algunos de ellos son médicos e informáticos. ¿no? Durante la Ajá. conversación a mí me llamó especialmente la atención que el Papa, que tiene una memoria prodigiosa, les preguntó por una niña que conoció en Lesbos. Ajá. Una niña que le contó al Papa que, que quería salir de ahí y con su familia, y que va a llegar a Italia en los qué próximos bien. días con su familia. Qué o sea, que, que fíjate que un joven col, col del Congo le dijo al Papa emocionado, nos salvaste, ¿no? O sea, que qué mejor regalo para Francisco sí, saber sí. que ha podido cambiar la
0: vida de todos ellos. Sin duda. Uh -huh. eh, Eva, ayer el Papa se reunía con el primer grupo de obispos españoles que se encuentra de visita a límina, estos días. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues
9: mira, todos salieron felices, encantados, aseguran sí. que fue fantástico, que las dos horas y media del encuentro se les pasó en un instante y que se creó un gran clima de confianza, de fraternidad, de libertad. Sabemos que de estas reuniones no trasciende el contenido, o sea que ya me gustaría a mí, pero no puedo no puedo contaros los detalles. Pero mmm, las emociones sí que son difíciles de ocultar y, y nuestros obispos palparon, el interés que puso el Papa para que todos pudieran preguntarle libremente sin que en ningún momento Francisco estuviera pendiente del reloj ¿no? a lo largo de la reunión el Santo Padre además de escuchar con el máximo interés eh, sus preguntas, sus comentarios sus eh, dificultades eh, las experiencias que han tenido las distintas diócesis pues el Papa iba añadiendo sus comentarios y, y ellos cuentan que por sus comentarios eh, se veía que conoce perfectamente la realidad de la Iglesia de España. ¿no? Les invito a cuidar las cuatro cercanías de los obispos, que para mí ha sido un descubrimiento porque no sabía que había, ese, que tenía Ajá. estas cuatro cercanías, son muy bonitas, les, les, les repito, la cercanía con Dios, sobre todo, la cercanía entre los obispos, la cercanía con los sacerdotes, y la cercanía con todo el pueblo de Dios, y fue una coincidencia, Irene, que el encuentro con el Papa tuviera lugar justo en la bisfera de su cumpleaños, sí. porque así pudieron Ajá. felicitarle, algunos le entregaron algunos regalos de su diócesis, y mañana la visita al Elimina que ha sido un auténtico maratón de trabajo. Me Era imagino. Muy sí, divertido sí. verles correr de un, pero correr prácticamente. <risa> bueno, hay alguna con... foto fabulosa, ¿eh? Sí, en redes sociales. Sí, sí <risa> efectivamente, genial, porque claro, además tenían que llegar pronto a la siguiente cita, entre medias si podían conseguir comer. O sea, que mañana ya concluye con una, con una sesión de trabajo en la Secretaría de Estado.
0: Muy bien, Eva. Pues eh, disfruta de la Navidad allí en Roma, que debe ser preciosa también. Nos hablamos el viernes que viene, en Nochebuena.
9: Efectivamente, qué, qué suerte, ¿eh? Podernos <risas> felicitar y poder felicitar a todos los oyentes en un día tan importante. Un, un
0: placer. Pues un fuerte abrazo,
9: compañera. Un abrazo, hasta pronto.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Quiero hablar ahora de la COMECE, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea en la que están representados los 27 países miembros y que está presente desde hace 41 años en Bruselas como un reconocido interlocutor para intentar llevar el mensaje de la doctrina social de la Iglesia ante sus instituciones y traducirlo al lenguaje y los cambios de cada momento. Se trata de responder al artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el diálogo con las distintas comunidades religiosas. Entre el grupo de especialistas en distintas áreas trabaja desde hace 11 años en la COMECE un español, el jurista y doctor en Derecho José Luis Bazán.
6: Llevamos la práctica, digamos ese mandato de la Unión Europea de tener un diálogo abierto, regular, transparente con las iglesias en temas eh, comunes. No es, eh, digamos, en temas eclesiales. Es en temas relacionados con la sociedad y el bien común, que van desde derechos fundamentales, el tema de la cuestión climática, la cuestión de la política agraria común, la libertad religiosa, las cuestiones de la pobreza, las cuestiones educativas, culturales, es decir, todo el espectro de cuestiones en la que la Unión Europea o es competente o hay acción, no se escapan a la doctrina social de la Iglesia y por lo tanto no se escapan a las potenciales competencias que puede tener la COMECE en su actuación.
0: José Luis Bazán nos recuerda que la Unión Europea no tiene competencias en materia de libertad religiosa porque es cada uno de los estados quien establece el régimen de colaboración con las comunidades religiosas. Sí, hay algunos casos en los que tiene competencias como el abatimiento ritual de los animales o de la libertad de conciencia de los funcionarios europeos. Pero donde pueden plantearse otras muchas cuestiones es ante el Consejo de Europa.
6: Ahí sí que eh, existe una convención europea de derechos fundamentales donde se explicita la libertad religiosa de pensamiento, conciencia y otros derechos eh, vinculados, por ejemplo, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas. Ahí probablemente es donde eh, esta institución, eh, el Consejo de Europa, puede hacer muchísimo más y los particulares también, porque pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender este derecho, por ejemplo, el de la libertad religiosa o el derecho de los padres. ¿no?
0: Sobre el derecho a la libertad religiosa en el actual contexto europeo hay que distinguir además entre la religión como acto de fe y como cuestión cultural porque una cosa es reivindicar esas raíces, en el caso europeo vinculadas a la tradición judio-cristiana y otra, el uso de símbolos religiosos directamente implicados en el culto.
6: Creo que la Iglesia Católica tiene muy clara la posición desde, desde sus primeros tiempos de que eh, las dos esferas tienen autonomía y tienen competencia en su área propia, y lo, lo que se espera de ambas esferas, del Estado y, y de las iglesias, o del ámbito religioso y del poder, es que exista una estrecha colaboración para el bien común. Pero no, no se mezclen las dos, no se unifiquen, porque ya digo que la esfera temporal y la esfera sobrenatural, la esfera religiosa, eh, aunque deberían tener en el foco el bien del hombre, obviamente una cosa es el bien natural y otra cosa es el bien sobrenatural. ¿eh? Es decir, que en las sociedades modernas contemporáneas existe la posibilidad de tener diversas fes y al mismo tiempo trabajar el bien
4: común.
0: Otro de los ámbitos de trabajo de la COMECE es el de mostrar a la Iglesia no solo como un actor religioso, sino como un actor promotor del bien común en el ámbito humano, del desarrollo y de los derechos humanos.
6: Intentamos hacer ver que cuando hay obispos que dicen no se puede maltratar, cuando hay obispos que dicen estas personas tienen derecho a una casa o no vivir en la calle, eso es una cuestión de derechos humanos. No hablamos solo de derechos civiles y políticos, sino también de los económicos, sociales y culturales. La Iglesia es... Un líder de derechos humanos. Y tiene que tener ese tratamiento.
0: Uno de los asuntos de preocupación en este momento es el de las migraciones, donde la COMECE pone ante las instituciones europeas la doctrina social de la Iglesia sobre los migrantes que, como el Papa nos recuerda, no son cifras estadísticas, sino personas con rostro. Porque el centro de las políticas deben ser siempre las personas. José Luis Bazán.
6: Tenemos que ayudar en la medida de nuestras posibilidades con un espíritu de generosidad, respetando el derecho internacional, pero obviamente eh, cada país está en una situación muy distinta. Los recursos son distintos, los problemas son distintos, no son iguales los países situados en la frontera exterior de la Unión, como los países del sur de Europa o del este de Europa, evidentemente necesitan ayuda y parte del mensaje de, de la Iglesia y del Papa Francisco es la necesidad de coordinar los esfuerzos. Los problemas tienen una envergadura que prácticamente hacen eh, ineludible la cooperación entre ...entre los países y para eso se es Europea... ...que al final es un órgano, una institución de integración parcial... ...pero también de cooperación.
0: Un tema de interés común para las iglesias de Europa... ...es el de la conversión del Islam al cristianismo... ...en el contexto de los procedimientos de asilo... ...por temor a que se use la religión como un elemento... ...para conseguir la nacionalidad y no ser expulsados en algunos países.
6: Porque evidentemente va a alegar el principio de eh, no devolución... De porque una vez que uno es convertido al cristianismo, en ciertos países eso supone de suyo un riesgo para la propia vida. Evidentemente, eh, eh, por lo menos desde el punto de vista cristiano y católico, el principal mensaje es difundir la palabra de, de, de Cristo. ¿no? Pero claro, eh, hay que hacerlo de manera tal que no se manipule y se utilice para fines que no son los propios.
0: Otro ámbito de trabajo y preocupación prioritaria desde la COMECE es la lucha contra la trata de personas que sufren abusos, sean del tipo sexual, laboral o reproductiva, algo que no solo es reprobable y que hay que prevenir y combatir, sino que hay que eh, también una obligación moral y jurídica.
6: Sabemos que eh, las víctimas de trata en la Unión Europea son la mayoría ciudadanos europeos, Ciudadanos de la Unión Europea no son de terceros países. Sabemos que obviamente hay trata particularmente de explotación sexual de mujeres que provienen de China, que provienen de los países balcánicos, que provienen también de Nigeria, pero el problema lo tenemos dentro. ¿eh? De nuevo, eh, la cuestión es la lucha contra una criminalidad organizada transnacional. De nuevo, es absolutamente imprescindible los esfuerzos de coordinación entre las policías, los sistemas judiciales en los países y hay que poner un énfasis en la cuestión preventiva. Hay que educar a los profesores, a los padres y a las potenciales víctimas para evitar que caigan en las redes de los, de los traficantes.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con IGN Pozo.
2: COPE, estar informado.
0: 11 y 12 minutos de la noche, 10 y 12 en Canarias. Es tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas. Bienvenido.
10: Muy buenas noches.
0: Y la periodista de ABC, Laura Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues muchos temas hoy sobre la mesa. Vamos a empezar hablando de migraciones, con esa guía que ha elaborado la Iglesia para acompañar a menores migrantes que están solos. Decía Monseñor José Cobo, uno de los obispos del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, en la presentación de esta guía, que traen tres heridas son menores en situación irregular y sin tutela y además se encuentran en una sociedad que les deja en el limbo y en los márgenes
10: pues me parece que Monseñor señor se ha quedado corto corto que, sí que ha sido bastante <risas> elocuente hombre no si se pone a, a enumerar los los dolores que por bueno. los que pasa cada uno de estos chicos de estos chicas de estos chicos y chicas que, que vienen aquí con nosotros o que llegan a a otros lugares, que decir que, por ejemplo, no podemos olvidar tampoco la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? también otra de esas fronteras dolorosísimas, ¿no? donde, donde hemos visto imágenes espeluznantes de. de chicos metidos en, en, jaulas, bueno, pues que sí que estamos hablando de, de una situación en la que también vemos uno de los colectivos que quizá más rápidamente se ha visto por el uso ...del lenguaje por el uso político más rápidamente degradado, que si lo que al principio era un acrónimo meramente descriptivo de una realidad, los, los menas, que son los menores extranjeros no acompañados, pues eso entre la degeneración del lenguaje, la degeneración política, el, el racismo, la xenofobia, el, el odio o o, la, o el desinterés por los demás, pues ese, ese término ya se asocia directamente a la criminalidad, a la delincuencia, que aquí en nuestro país en elecciones relativamente cercanas ha sido eh, esgrimido como un arma política y nos olvidamos de lo fundamental que es esa M mayúscula, que son menores, que están solos y que entre, otras en que entre otros dolores pues eh, portan esos tres que, que hablábamos, señor Cobo, pero podemos hablar de hambre, podemos hablar de violaciones, escuchamos ahora al señor Bazán hablar de tráfico, bueno, es decir, que que en definitiva nos olvidamos de lo fundamental de ese sustantivo que son menores.
0: Eh, el pasado mes de octubre se aprobó en Consejo de Ministros la reforma del reglamento de extranjería, especialmente en lo relativo a los derechos eh, de menores. ¿Eso se supone que va a facilitar la transición a la vida adulta al asegurar la continuación de, de la documentación de los, de los chicos? Eh, ¿Es un paso a valorar positivamente a pesar de que se pueda hacer mucho más, claro?
8: Sí, bueno, evidentemente aquello era una anomalía ¿no? dentro de los países europeos y había que ponerle solución y el gobierno finalmente ha tomado una medida que era de sentido común, no podía ser que cuando llegaran a la mayoría de edad se quedaran en el limbo jurídico. Pero bueno, un poco siguiendo la, la línea que decía Javier, el Papa hablaba hace unos días de, del altar de la hipocresía, no cuando se refería a las razones por las que había aceptado la renuncia del arzobispo de París y me hizo pensar mucho en cuáles son nuestros propios altares de la hipocresía, y yo creo que este tema de los menores no acompañados tiene mucho de hipocresía, porque eh, las administraciones, sobre todo, tienen una gran preocupación, ¿no?, por, lo que, por eh, digamos, ubicar a estos menores en pisos no medio tutelados, eh, donde les dan un abono de metro, eh, les visitan de vez en cuando para certificar que no montan escándalos, pero en realidad, como decía eh, Monseñor José Cobo, lo que necesitan estos menores es un hogar, un hogar que es un hogar seguro, que es un derecho humano. Y creo que bueno que hay mucho camino por andar, no por proporcionar a estos menores lo que realmente es justo, lo que es de ley, no que es tener un sitio para poder desarrollar su vida, su personalidad, en un momento en el que están eh, forjándose no como personas, que no les podemos abandonar.
10: Claro, a priori el reglamento es una buena noticia. Otra cosa es que se cumpla, y uh -huh. que se cumpla bien. Que si no hace falta firmar un reglamento para reconocer y garantizar los derechos de los menores. Uh -huh. Que sí que al, que al final, que sí que antes de ese reglamento, los menores, sea cual sea su nacionalidad, sea cual sea su origen, sea cual sea su situación, pero especialmente en casos de vulnerabilidad, hay que prestarles atención, haya o no reglamento. Y tenemos, recientemente, que decir, hace meses, cuando se devolvió a infinidad de chavales por la valla por la que habían entrado, uh -huh. el gobierno de nuestro país. Uh -huh. Entonces, que hay un reglamento que se cumple y se aplica, ojalá, pero es que antes de que existiera ese reglamento, las devoluciones en caliente, especialmente a menores, a los que no se puede constatar ni se puede certificar su edad, pero con sospechas de que son menores, no se les puede devolver, bueno, no se puede devolver a nadie en caliente pero a los menores muchísimo menos Entonces, no, porque el muchos, reglamento...
0: es que de hecho muchos llegan y no dicen ni su edad eh, por miedo no a veces claro. por miedo a veces pues eh, no facilitan su esto no facilita tampoco su identificación no porque porque se encuentran desinformados eh, otros con miedo eh, a lo que les pueda pasar se, eh, revelando su edad en fin que que son un, muchísimas circunstancias a su alrededor también
10: y el miedo que acumulan de un trayecto que sí es que hay muchísimos Chicos que vienen de Guinea, de Guinea la que llamamos Guinea Conakry, que son cientos y cientos de kilómetros solos. O sea, vamos a poner que no a nuestros chicos. ¿A qué edad les dejamos ir solos a la puerta del sol a comprarse un disco? Sí, sí. Bueno, pues estamos hablando de que tienen que ir solos a París, a Londres o bueno, a absolutamente solos. Sí. Entonces, que el miedo es su DNI. Entonces... Bueno, pues claro, ¿cómo van a decir a nadie lo que les pasa?
0: Bueno, vamos con, con más cosas. Hablábamos antes de ese informe de la Fundación Haz sobre transparencia y buen gobierno de las diócesis. Aprueban en transparencia la gran mayoría, con nota Bilbao, Burgos y Coria Cáceres. La verdad es que el esfuerzo que ha hecho la Iglesia en los últimos eh, años eh, es importante y es muy positivo.
8: Sí, evidentemente, este es un. Bueno, forma parte de un plan, ¿no? De una estrategia que bueno que sigue la, la Iglesia Española por mejorar en su transparencia y que empezado hace muchos años, ¿no? Ya, ya hace casi siete años. El año pasado, la, la Conferencia Episcopal da cuenta que ya el 78% de las diócesis y más de 240 parroquias se habían sometido a una auditoría de revisión de cuentas. Yo creo que vamos por el buen camino y cualquier paso en ese sentido y de mejorar la transparencia de la Iglesia es, es bueno para todos.
10: Una transparencia me parece cuando, y lo digo también personalmente, no cuando hablamos, de hay que ser transparentes, hay que ser transparentes con los dineros, ¿no? O sea, que, que, que evidentemente sí, porque porque hay que serlo, pero me parece que lo que hace la Fundación Az y lo y en lo que está la Iglesia, y en, la que, y en lo que yo creo que también no solo tendrían que rendir cuentas las diócesis, sino que también, antes escuchamos al, al responsable de una organización sociocaritativa, pues también responder, uh -huh. no solo de los dineros, que, que entiendo que lo hacen, pero también de las formas de gobierno, uh -huh. también que sí que hay uno de los aspectos, el área política y la gestión de riesgos, qué riesgos existen, sobre todo hablamos de menores, que sí, que no solo cumplir con lo dinero, con el dinero, que hay que serlo, pero me parece que hay que dar un paso más. O sea, hay que ser transparentes en cuanto a nuestro, a nuestra gestión, a nuestro funcionamiento, a cómo tratamos a los trabajadores que están con nosotros, a, a cómo manejamos nuestro dinero en el mercado internacional, o sea, en el mercado monetario y bancario. Uh -huh. Bueno, bueno, pues hay que, hay que dar el paso, en el, que en ese sentido pues me parece muy interesante y muy positiva. La, la evolución, desde luego, porque la inmensa mayoría aprueban, eso, tres con nota, la inmensa mayoría pues con... Bueno, hay que animarles, ¿eh? hay que sigan sí, avanzando sí, sí. claro, en ¿eh? Y hay campos en los que se ha mejorado muchísimo, que, sí, que, que hay campos en los que se ha pegado un estirón en cumplir parte de esos protocolos y de esas pautas que marca la Fundación Az, pero que bueno, pues ese es el camino, me parece que es el camino, y sobre todo es una invitación... A que todos, sin necesidad de que se lo exija a nadie, cumpla con, con toda la transparencia en todos los ámbitos que sea posible.
0: Bueno, ¿cumpleaños feliz al papá? cumple hoy 85 años. Eh, es una persona que
8: ha sido... Que
10: has puesto así que aquí vas a decir que lo cantáramos, Dios Casi
8: saco pues la hay tarta. hay que cantar, se canta. Yo es que
10: tengo poquita voz y encima es agradable, pero bueno, podríamos hacer una, un intento. Bueno, sacamos
0: la tarta y soplamos las velas. Eh, el Papa Francisco es eh, una persona que ha sido capaz de, transport, de transformar cada una de sus palabras en gestos. no Sin ir más lejos, hoy mismo nos contaba Eva que recibía a ese grupo de refugiados llegados de Chipre, de los que se va a encargar el Vaticano. A mí me admira su vitalidad y su energía. ¿eh? Yo con la mitad de años creo que no sería capaz de llevar ese ritmo. El Papa no descansa nunca. ¿eh?
10: <risa> claro, han dicho por ahí que tiene más vitalidad que dos de 44. Sí, ¿no? sí, claro, sí, es sí. verdad que dos de 44 <risa> suman uno de 88 y al Papa todavía le faltan mucho para llegar a 88. ¿no? Es verdad. Y con, con este proyecto de la sinodalidad, mm. o sea, este proyecto, que que, que este, este camino de la sinodalidad, que es importantísimo por mucho mm. que que sea menos, menos luminoso de cara a la opinión pública y a la sociedad que, que otras cosas, con esa reforma de la curia todavía pendiente, es que tiene proyectos de mucha envergadura el Papa entre manos. Y eso sí, a mí me confirmaban hace poquito que el Papa sigue durmiendo. Como un señor. Sí,
0: sí, pero ¿sabéis a qué hora no se levanta?
10: Sí, cuatro muy y... Muy temprano, y mil, Cuatro y media de, de la mañana. Cuatro y media de la mañana, una cosa así. Antes, unos minutitos antes de que toque el despertador.
8: Sí, pero eso. también, y que duerme muy bien, o sea, que sí, las sí. pocas horas que duerme, eso, las duerme las
10: muy es bien. Que, eso es lo que me decían a mí, que, el, que duerme muy bien, eso... Es, una muy buena serie. No una sí. muy buena
0: Gestos significativos también son, por ejemplo, su primer viaje fuera del Vaticano que fue a Lampedusa, eh, su primera misa fuera del Vaticano eh, fue en una cárcel de Roma, ¿no? Eh, es, siempre está cerca de los más vulnerables, ¿no? Es el Papa de las periferias, lo hemos oído un montón de veces. Bueno, de veces. La gente
8: que le que, que está cerca de él siempre dice que, que dice para entender al, al Papa Francisco es más que escuchar lo que dice, hay que mirar lo que hace y mirar como él mira. Yo creo que esa es la clave para poder comprender su forma de, de ser y de actuar. ¿no? Se ha convertido toda la columnata de Bernini para atender a las personas que no, no tienen techo, come con los, con los cocineros de la Casa de Santa Marta y, bueno, y sus encíclicas, basta echarles un vistazo para darse cuenta, ¿no? su apuesta por la ternura, la fraternidad, el cuidado del otro. Yo creo que tenemos un papa que no nos lo merecemos. ¿no? Que, que Es un papá muy cercano. Es un, eh? un papá muy
0: cercano. ¿Cuántas veces ha hablado eh, de su infancia, de sus maestros? Eh, recordaba, leía hoy una noticia en la agencia, de la agencia Ron Reports, ¿no? De, decían que él de pequeño quería ser carnicero, ¿no? Y, y además antes de decidirse Cualquier a, cosa. a ser sacerdote, pues esos sueños de niño, claro que sí. Eh, trabajó como técnico en un laboratorio porque él es químico y también como portero de discoteca, ¿no? En fin, una vida normal. Que, que él siempre ha hablado de ella con naturalidad ¿no? y eso es, también genera esa cercanía ¿no? con la gente. Yo creo que
10: nos, no, bueno, ya nos va llamando poco la atención, entre comillas, el, el Papa Francisco. ¿no? Por suerte sí que tiene la capacidad de, de ponernos un poco en tensión ante cosas y, y, que hace y, y palabras que dice. ¿no? Pero me parece que en Buenos Aires estarán mucho menos sorprendidos que aquí. O sea, porque digamos que el escenario de las villas miseria ahora se la ampliaba a todo el planeta. decir que ahora sus villas miseria y sus periferias son to están en todo el planeta. ¿no? Pero me parece que la forma de actuar del Papa pues tiene mucho que ver o sigue la misma pauta que lo que hacía en Buenos Aires. Entonces, bueno, pues al final y cuando le escuchas, pues es como un párroco de pueblo en muchas ocasiones. Hay veces que no, que, que señala con el dedo y se pone serio y firme y ya te dice muchas cosas. Pero la forma de hablar, pues teniendo en la boca muchas veces a los abuelos, a los nietos, el cariño, las relaciones... Bueno, pues me parece que que nos acerca mucho a a lo que somos y a lo que deberemos ser.
0: Pues muchas felicidades al Papa Francisco desde la linterna de la Iglesia. Ahora saco la tarta, soplamos, una, dos y tres. <ríe> <ríe> y
8: nos la comemos ahora y después. Nos, la comemos ¿no? ahora vale, después.
0: nos vamos, compañeros. Ha sido un placer, Laura, Daniele. Gracias.
8: Muchas gracias a todos. A Javier
0: Fariñas, Feliz Navidad.
10: Feliz Navidad para todos.
0: Y nos despedimos con la visita adlímina de los obispos españoles. El primero de los cuatro grupos ya ha visitado las congregaciones vaticanas. Vuelan mañana eh, por la mañana. Lo han formado los 24 obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Tras su encuentro con el Santo Padre, como nos contaba nuestra compañera Eva, hablaban de esta manera, Monseñor Barrio, Satué y Sánchez Monje.
10: Yo creo que el Papa pues tiene interés de, de venir a, a Santiago pero esto no quiere decir que
4: ese deseo lo, lo, lo pueda realizar al 100% dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Pero lo mejor ha sido el clima de confianza, de fraternidad, de libertad que él ha creado. Hemos podido plantearle todas las cuestiones que hemos querido. Él nos ha invitado a cuidar las cuatro cercanías del Obispo. La verdad es que ha sido un acontecimiento inolvidable para nosotros.
3: En general, ha sido un encuentro muy sabroso, muy para nosotros el darnos ánimos para seguir la tarea de la evangelización sin cansarnos, sin ceder a otros temas de, que pueden venir hacia abajo.
0: Gracias por tu compañía. El viernes que viene, Nochebuena, programa especial de la linterna de la Iglesia a partir de las 9 y cuarto de la noche, después de la Misa del Gallo del Vaticano. Te dejo con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
2: Tiene pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope, estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
1: En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Ligtin.
8: Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda VivirElVino.com te lleva a tu hogar los grandes vinos españoles. Asesórate con nuestros humillers con envío gratis desde 40 euros. Un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el vino. VivirElVino.com. Volver a vivir.
3: Hay batería
5: suficiente. Like a Bosch. Aspiro tranquilamente. Like a
1: Bosch. Vive like a Bosch. Nuevo aspirador al límite de 8 Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMarkt.es Y ahora llévate un taladro gratis
6: Bosch En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad Y no con tu seguro ¿Berti o falso Por eso asegura tu casa desde 78 euros Y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
2: Esta cena de Navidad está llena
9: de los de Lowey.
1: Normal. Si te vienes a Lowey, tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final. Qué simple. Muy simple. ¿Y qué Lowey? Muy Lowey. Corre a
6: Lowey.es o llama gratis al 1456. Lowey. Hay gustos para todos, pero lo que le gusta a todo el mundo es la ilusión. Y en Viajes El Corte Inglés de eso tenemos un montón. Estas navidades te proponemos una variedad de opciones con las que aseguro que aciertas. tarjetas regalo, espectáculos, parques temáticos, bienestar y hasta caja regalo para sorprender a quien más quieres. Con hasta un 25% de descuento, cambio gratuito, descuentos para niños y sin gastos de cancelación. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Esta navidad regala la ilusión de viajar con Viajes El Corte Inglés.
1: Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.